1: Benvenuti o bentornati su questo mio canale digitale dedicato alla salute mentale e alla psichiatria. E se siete interessati a questi argomenti, mi raccomando, iscrivetevi subito. Bene, parliamo oggi di ipocondria. Che cosa è esattamente, quanto è diffusa, come si manifesta e come si cura. Per prima cosa dobbiamo ricordarci che l'ipocondria è in realtà un sintomo che in molti modi diversi riguarda molte forme di disagio psichico. Potremmo anche dire che in realtà l'ipocondriaca è forse uno stile espressivo che è caratterizzato dall'idea intrusiva e pervasiva di essere ammalati senza che ci siano valide o giustificate basi di realtà per esprimere, anzi meglio, per vivere intensamente in maniera spesso disperata questo timore. Si tratta, in fin dei conti, di uno dei tanti modi di vivere un rapporto anomalo con la propria corporeità, interpretando alcuni segnali, a specifici o sensazioni interne, come minacciosi e forieri di grave, gravi malattie imminenti. I ipocondriaci lamentano di solito molti sintomi che coinvolgono molti apparati diversi. Spesso i sintomi riguardano gli apparati gastrointestinale e cardiovascolare e sono costituiti da dolore o da una sorta di discomfort a specifico come formicoli, parestesie oppure da percezioni descritte spesso in maniera poco convenzionale. Gli ipocondriaci, classicamente, sono convinti di avere i sintomi precoci di una qualche grave malattia che non è stata per il momento ancora diagnosticata e non si lasciano facilmente convincere al contrario. Tipicamente la convinzione resiste, nonostante magari i dati di laboratorio siano negativi, il decorso sia benigno o le rassicurazioni da parte del medico siano magari anche efficaci. Tutto questo non basta, questo modo di vivere il proprio corpo è in verità molto diffuso e uno studio di Kaplan e Saddock del 1995 ha riportato che tra il 4 e il 6 della popolazione afferente agli ambulatori dei medici di medicina generale soffre di ipocondria Propriamente detta. Non si sa quanto sia frequente nella popolazione generale, ma si sa sicuramente che riguarda allo stesso modo i maschi e le femmine e che il picco di manifestazioni lo sia tra i 20 e i 30 anni di età. L'ipocondria semplice o cosiddetta essenziale non è molto frequente, ma appunto, come dicevamo all'inizio, l'ipocondria è spesso il sintomo più importante di un disturbo d'ansia. Esempio, l'ansia generalizzata, oppure un disturbo di panico, o ancora forme affettive distimiche, o anche in alcune forme del disturbo ossessivo compulsivo. Tutti i disturbi di cui ho già parlato in altri video. Ma quali sono le cause dell'ipocondria? Beh, ovviamente si tratta di motivazioni che hanno a che vedere con una genesi psicologica del disagio, che deriva per lo più da esperienze di vita e da tutti quegli stimoli ambientali in cui una persona si è trovata a vivere. Secondo una prospettiva psicoanalitica, l'ipocondria deriverebbe dal fatto che gli impulsi aggressivi e ostili proiettati verso gli altri vengano in qualche maniera negati, rifiutati e indirizzati appunto tramite i meccanismi della rimozione e dello spostamento proprio verso queste lamentele fisiche e questa rabbia spesso presenti nell'ipocondriaco, che appartiene al passato, una rabbia antica che deriverebbe delusioni, frustrazioni, rifiuti o esperienze di perdita durante le relazioni precoci e le esperienze familiari antiche che ritornano poi nel presente mediante questa ricerca delle attenzioni e dell'aiuto degli altri, aiuto che poi spesso viene respinto o mal giudicato in quanto inefficace spesso nel dare sollievo. L'ipocondriaco in fondo sa il suo disagio non è realmente fisico ok? E infatti l'ipocondriaco quasi mai può essere aiutato mediante la semplice dimostrazione medica o scientifica della sordità delle sue preoccupazioni e in questo senso i suoi convincimenti e le sue paure possono rasentare quasi un delirio vero e proprio. L'ipocondriaco ha bisogno di essere visto, considerato e accudito. Ci può anche essere poi un'interpretazione più socioculturale dell'ipocondria, infatti può trattarsi di una sorta di ricerca del ruolo di malato da parte di una persona che si trova di fronte a problemi che gli appaiono insormontabili. Infatti da un certo punto di vista ad una persona malata è consentito di evitare obblighi sgraditi, di rimandare prove impegnative oppure di sottrarsi ad impegni gravosi di cui si farebbe volentieri a meno. All'estremo si può immaginare che l'ipocondriaco cerchi di sottrarsi alla fatica di vivere. L'ipocondria infine è anche stata considerata come una sorta di difesa contro la colpa, è come l'equivalente di un sentimento profondo di bassa autostima o anche su di un versante opposto come un segno di eccessiva attenzione verso di sé e quindi di egocentrismo o narcisismo. Insomma l'ipocondria fa parte di quelle situazioni di disagio che poco hanno a che vedere con una genesi cosiddetta biologica e di conseguenza non ci sono ipotesi teoriche convincenti a favore di una terapia di tipo psicofarmacologico. E quindi, che cosa si può fare per una persona afflitta da angoscia ipocondria? come la si può aiutare. Purtroppo la vera ipocondria è considerata dalla maggior parte degli esperti un disturbo cronico con possibilità di guarigione piuttosto limitate. Però se esordisce nell'infanzia spesso si risolve nella prima età adulta, mentre gli esordi più tardivi dopo l'adolescenza tendono a essere cronici e a fluttuare in termini di gravità. Inoltre gli ipocondriaci tendono ad opporsi ai trattamenti psichiatrici, dato che profondamente il sintomo ipocondriaco può essere considerato una modalità di spostamento di un disagio antico e complesso e persistente ad una forma più semplice e tollerabile, ovvero la semplice preoccupazione verso il corpo, per così dire. Ci sono anche studi che indicano chiaramente che la psicoterapia strutturata è utile solo per pochi pazienti ipocondriaci e la psicoterapia tradizionale, diciamo quella centrata sull'insight e individuale, non risulta di solito efficace con i pazienti affetti da ipocondria. E quindi Che cosa fare? Può essere molto utile una presa in cura ad andamento costante di tipo strategico, basata sulla riduzione dello stress e sulla psicoeducazione, non tralasciando ad esempio controlli medici periodici che sono utili a rassicurare in parte i pazienti sul fatto che non vengano trascurati e che le loro lamentele vengano prese comunque sul serio. L'instaurarsi di una relazione supportiva tra medico e paziente senza pretendere di risolvere completamente il quadro può ridurre l'ansia del paziente allentare la paura delle malattie e comunque migliorarne il funzionamento sociale e lavorativo. Dal momento che i pazienti ipocondriaci si presentano di solito al medico di medicina generale, è proprio questa figura che ha le migliori opportunità per essere di aiuto, ma per fare questo il medico di medicina generale deve riuscire a modificare la sua idea di curare, nel senso proprio del termine, ovvero di annullare i sintomi, ma piuttosto concentrarsi sull'accoglienza e sull'ascolto, cercando di essere in grado di accettare e contenere le paure e tutte le lamentele del paziente, ok? Bene, ovviamente il discorso sarebbe ancora lungo, molto lungo, ma spero di avervi dato le informazioni di base per comprendere questa condizione psichiatrica piuttosto frequente, molto spesso invalidante. Per adesso io ho finito, quindi ma vi chiedo prima di lasciarci se vi sono stato utile, di darmi un like e di iscrivervi subito a questo mio canale digitale, da dove mi state ascoltando, ok? Grazie davvero per la vostra attenzione e ci vediamo al prossimo video.
0: For years, Miki Couture has been donating blankets to Nick Hughes across the country. Owner Sandy Henry's grandson was born at 30 weeks, and she placed a mini blanket in her grandson's incubator. We want to help other NICU families with the Heart of Minky program. For every adult size blanket purchased, Minky Couture will donate a mini size blanket to NICUs across the nation. Thanks to you, we can fulfill our dream to blanket the world.